0: Ein Punkt ist jetzt hier auch bei der Schiene und auch bei der Mehrwertsteuer anzusetzen. Wir haben natürlich mehr oder weniger mehrere Maßnahmen. Es betreift energieeffiziente Fahrzeuge, es betreift mehr oder weniger schöne Angebote für den ÖPNV mit ähm, Mobilitätsplattformen. Es geht weiter ähm, mit ähm, weiteren Digitalisierungsmöglichkeiten, mit Verkehrslenkung in Städten. Das sind umfassende Maßnahmen, die jetzt auch, wie gesagt, mit einzelnen Maßnahmen auch ausgearbeitet werden, weswegen ich jetzt nicht noch an der Stelle mehr vorwegnehmen kann. Dann da
1: haben Sie aber höchstens eine Frage beantwortet. Die andere Frage war, was soll das bringen? Hat man das mal ausgerechnet CO2-mäßig? Ja, wir sind ja mittlerweile so weit, dass man diese Maßnahmen ja auch scharf berechnet. Ähm, können Sie dazu was sagen? Und die Frage Fernbusse. Genau.
0: Die genauen Zahlen kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Da man jetzt natürlich momentan mit Hochdruck auch an der Erarbeitung von den konkreten Maßnahmen auch arbeitet, deswegen bleibt es jetzt an der Stelle auch erstmal abzuwarten.
2: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich grüße Regierungssprecher Steffen Seibert. Und wir haben Gäste heute, natürlich auch noch die anderen Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wir haben gestern heute 20 Praktikanten und Praktikantinnen der SPD-Bundestagsfraktion sowie 15 Studentinnen für Medienmanagement, Journalismus und Markenkommunikation. Die kommen von der Makromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation in Berlin. Herzlich willkommen und danke für Ihr Interesse. Und dann begrüße ich außerdem sehr herzlich Roderick Wickert, neuer Sprecher im Bundesministerium für Zusammenarbeit. Wenn Sie sich kurz vorstellen möchten.
4: Ja, guten Tag. Mein Name ist Roderick Wickert. Ich war jahrelang auch Journalist und saß auf der anderen Seite sozusagen. Jetzt bin ich im BMZ und vertrete
5: äh, hier das Ministerium auf der Bank.
2: Herzlich willkommen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und Sie bekommen natürlich auch unser Begrüßungspaket.
6: Bitte schön. Dann können Sie wieder tauschen. <lacht> ich bin zurück.
2: Und damit sind wir beim Kabinett, denke ich.
6: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Das Bundeskabinett hat sich heute mit einer Reihe wichtiger migrationspolitischer Beschlüsse befasst, die ich Ihnen kurz vortragen will. Zu dem einen hat Bundesinnenminister Seehofer heute ja schon eine Pressekonferenz gemacht. Trotzdem gehe ich jetzt nochmal auch auf die Grundzüge ein. Das ist das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz oder genauer gesagt Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Es bezieht sich auf die Gruppe der sogenannten vollziehbar Ausreisepflichtigen, also Menschen, die hier in Deutschland rechtlich verpflichtet sind, das Land zu verlassen. Wenn sie es innerhalb einer gesetzten Frist nicht tun, dann äh, nicht freiwillig tun, dann muss das im Wege der Ausreisepflicht der Abschiebung durchgesetzt werden und dafür ist das rechtliche Instrumentarium äh, bislang noch nicht ausreichend. Äh, wir haben uns bereits im Koalitionsvertrag als Regierung darauf verständigt, die Rückkehrpraxis weiter zu verbessern, Hindernisse zu beseitigen, damit Rückführungen ähm, vollzogen werden können und genau das ist das Ziel dieses Gesetzes. Ich werde Ihnen einzelne Maßnahmen kurz anreißen Es wird für diese Gruppe der vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer, wenn die Abschiebung aus von ihnen zu vertretenen Gründen nicht zustande gekommen ist, eine sogenannte Duldung für Personen mit ungeklärter Identität eingeführt. Also wenn Sie beispielsweise indem sie über ihre Identität getäuscht haben oder über ihre Staatsangehörigkeit, wenn deswegen eine Abschiebung nicht stattfinden konnte, wenn sie nicht die zumutbaren Handlungen durchgeführt haben, um sich einen Pass zu beschaffen, dann fallen sie in diese Gruppe Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Der Anwendungsbereich der Sicherungs- und Vorbereitungshaft wird erweitert, er wird systematischer gefasst und ganz neu eingeführt wird die sogenannte Mitwirkungshaft. Sie ermöglicht, dass äh, jemand aus der Haft vorgeführt wird, wenn er bestimmten Anordnungen bei der Identitätsklärung mitzuwirken keine Folge geleistet hat. Ähm, weitere Maßnahmen, die da in Frage kommen und neu beschlossen sind. Äh, Vereinfachung und Absenkung der Schwellen für Ausweisungen. Also bisher ging, es das, ging das ab einer strafrechtlichen Verurteilung Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Das wird jetzt abgesenkt auf mindestens sechs Monate. Es sollen keine Leistungen mehr für Personen zuerkannt werden, denen schon in einem anderen EU-Mitgliedstaat ein Schutzstatus gegeben wurde. In diesem Fall soll es nur noch den Anspruch auf sogenannte Überbrückungsleistungen, also eingeschränkte Hilfen geben, um den Zeitraum bis zur Ausreise zu überbrücken. Es werden die Anforderungen an medizinische Attests, aufgrund derer eine, Ausweisung, eine Abschiebung nicht durchgeführt wird, erhöht. Es reicht nicht, wenn da krank drin steht, sondern es ist jetzt genauer aufzuschreiben, welche Art von Krankheit und welche medizinische Behandlung da in Frage kommt, da werden also international gebräuchliche Angaben genutzt und bei schutzberechtigten Intensivstraftätern kann ein unbefristetes also ein lebenslanges Einreise Wiedereinreiseverbot erlassen werden. Das sind äh, einige der Maßnahmen, die in diesem sogenannten geordneten Rückkehrgesetz äh, gefasst sind. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass das Teil eines sogenannten Migrationspaketes ist, zu dem auch noch zwei andere Gesetze gehören, die heute vom Bundesarbeitsministerium ins Kabinett eingebracht wurden und über die ich Ihnen kurz hier berichten will. Das eine ist das Gesetz zur Förderung von Ausbildung und Beschäftigung von Ausländern. Da geht es also darum, dass wir Asylbewerber, die eine Aufenthaltsgestattung haben, und Geduldete stärker unterstützen wollen, wenn sie sich hier um Ausbildung und um Arbeit bemühen. Das reduziert oder es vermeidet sogar ihre Abhängigkeit von Sozialleistungen. Also sollen aus Asylbewerber und Geduldete leichter Zugang zu Integrationskursen und zu berufsbezogenen Sprachkursen bekommen, wenn sie sich schon länger in Deutschland aushalten. aufhalten. Weiter davon ausgeschlossen, bleiben Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern. Außerdem werden die Zugangsvoraussetzungen für die Berufsausbildungsförderung für Ausländer deutlich ausgeweitet. Sie werden auch deutlich vereinfacht. Bisher, bisher können viele Geflüchtete eine solche Ausbildungsförderung erst nach langen Voraufenthaltszeiten bekommen. Die bisher befristete Regelung, nach der Asylbewerber mit einer guten Bleibeperspektive an den Arbeitsmarkt herangeführt werden, die ist befristet, die wird entfristet. Und der zweite Gesetzentwurf, den das Arbeitsministerium eingebracht hat und den das Kabinett beschlossen hat, ist die Anpassung der Bedarfssätze für Asylbewerber. Wie bisher bleiben diese Bedarfssätze erheblich unter den Regelbedarfen für Arbeitslosengeld II und Sozialhilfebezieher. Das Bundesverfassungsgericht hat, uns, nein, hat den Gesetzgeber 2012 verpflichtet, die Leistungsbeträge zu aktualisieren. Also ist die Bundesregierung gesetzlich verpflichtet, die Grundleistungen des Asylbewerberleistungssystems regelmäßig anzupassen. Es werden also nun Geldleistungen auf Basis einer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2013 neu ermittelt und dann bis 2018 fortgeschrieben anhand der, Ent der Entwicklung des Nettolohns und der Preise. Und damit wird also nachgeholt, was bei den Empfängern von Arbeitslosengeld II und von Sozialhilfe schon umgesetzt wurde. Der Bedarf für Strom und für die Instandsetzung oder Instandhaltung der Wohnung wird aus der Geldleistung ausgegliedert, wird künftig als Sachleistung erbracht. Dadurch sinkt künftig in den meisten Fällen der Geldbetrag. Konkret für einen alleinstehenden Leistungsberechtigten Sofern er nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnt, vermindert sich dann der Betrag von 354 Euro auf 344 Euro. Der Geldbetrag steigt lediglich in der Gruppe der 6- bis 13-Jährigen. Der Geldbetrag für alleinstehende Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften wird abgesenkt von derzeit 354 auf 310 Euro monatlich. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass es durch das Zusammenleben in der Gemeinschaftsunterkunft bestimmte Einspareffekte gibt. Für Flüchtlinge, die sich ehrenamtlich betätigen, soll es einen Freibetrag von 200 Euro geben. Wir sind überzeugt, ein Ehrenamt kann helfen, die Sprache zu lernen. Es kann helfen, persönliche Kontakte aufzubauen. Es kann die Integration beschleunigen. Das Ganze bedarf der Zustimmung des Bundesrates. Das Ziel ist, dass das Gesetz zum 1. August dieses Jahres in Kraft treten kann. So viel zu den migrationspolitischen Beschlüssen, die das Kabinett heute gefasst hat. Das Kabinett hat sich dann mit dem Vertrag von Aachen, dem deutsch-französischen Vertrag von Aachen beschäftigt und das Gesetz zur Ratifizierung dieses Vertrages ähm, beraten und ihm zugestimmt, damit die innerstaatlichen Verfahren in Gang, in Gang gebracht werden können, damit dieser Vertrag in Kraft treten kann. Wir haben über den Vertrag hier schon ausführlich gesprochen, als er zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen wurde. Er, er, er ergänzt, nicht ersetzt, sondern er ergänzt den Élysée-Vertrag von 1963. Der Élysée-Vertrag behält seine volle Geltung an seine Seite. Ergänzend, vertiefend tritt der Vertrag von Aachen zu Beginn dieses Jahres geschlossen. Deutschland und Frankreich werden mit diesem neuen Vertrag noch enger zusammenrücken. Und das ist in einer Welt, in der die internationale multilaterale Ordnung zunehmend unter Druck gerät, in der auch in Europas Nach Nachbarschaft Instabilität und Konflikte zugenommen haben, von großer Bedeutung. Ein Gesetzentwurf aus dem Bereich des Verbraucherschutzrechts. Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze beschlossen. Es geht um die Aufgabe der ergänzenden Verbraucherschlichtung, die zum 1. Januar kommenden Jahres dauerhaft auf den Bund übertragen wird. Was heißt das? Verbraucher können dann eine Schlichtungsstelle des Bundes in allen Streitigkeiten anrufen, für die es keine branchenspezifische Verbraucherschlichtungsstelle gibt. Bisher können Verbraucher in solchen Fällen das Zentrum für Schlichtung e.V. in Kehl anrufen. Das ist die Umsetzung eines, einer Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag. Und zu guter Letzt hat der Bundeswirtschaftsminister dem Kabinett das sogenannte Deutsche Stabilitätsprogramm Aktualisierung 2019 vorgelegt. Wir sind verpflichtet, das zu machen, jeweils im Rahmen des sogenannten europäischen Semesters. Jeder Mitgliedstaat legt der Europäischen Kommission und dem ECOFIN-Rat immer bis Ende April seinen Stabilität, sein Stabilitätsprogramm vor, eine Projektion der wichtigsten finanzpolitischen Kennzahlen und eine Erläuterung der wichtigsten finanzpolitischen Maßnahmen. Und äh, damit kommen wir dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und seinen Bestimmungen nach. Was steht drin? Erstens mal der Staatshaushalt in Deutschland von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen hat auch im Jahr 2018 die europäischen Anforderungen erfüllt. <lacht> Nach der aktuellen Projektion wird die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote weiter sinken. Damit wird Deutschland Ende dieses Jahres erstmals seit 2002, seit 17 Jahren, also wieder die Obergrenze des Maastricht-Vertrages, von 60 gesamtstaatlichen Schulden einhalten. Die robuste Entwicklung am Arbeitsmarkt, Rekordbeschäftigung, deutlich steigende Löhne, höhere Steuereinnahmen, erhebliche Zinsminderausgaben, das alles hat die öffentlichen Finanzen in Deutschland Begünstigt. So viel erst einmal dazu.
2: Dankeschön. Bevor wir zu Fragen zum Kabinett kommen, hat das Auswärtige Amt eine Reiseankündigung.
4: Ja, vielen Dank. Außenminister Maas wird am 23. April zu den Vereinten Nationen nach New York reisen. Deutschland führt ja im April den Vorsitz im Sicherheitsrat. Deswegen ist Außenminister Maas ja Anfang April auch schon mal in New York gewesen. Diese Reise wird nun im Zeichen des Themas Frauen, Frieden und Sicherheit stehen. Das ist ein Schwerpunkt der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat und hier geht es um zwei Dinge. Einerseits darum, die Beteiligung von Frauen bei der Prävention und Bewältigung von Konflikten zu stärken, aber auch darum, sie besser vor sexualisierter Gewalt in Konflikten zu schützen. Das sind beides Kernbestandteile der deutschen Außensicherheits-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik. In seiner Funktion als Vorsitzender wird Außenminister Maas die offene Debatte im Sicherheitsrat zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten leiten. Für die Teilnahme als Sprecher haben wir unter anderem die beiden Friedensnobelpreisträger Nadia Murad und Dr. Denis Mukwege sowie die Anwältin Amma Clooney gewinnen können. Am Nachmittag laden wir gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich und UN Women zu einer Veranstaltung im Hinblick auf das Jubiläum der Sicherheitsratsresolution 1325 ein. Das ist das Gründungsdokument der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit bei den Vereinten Nationen. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind aufgerufen, konkrete und messbare Selbstverpflichtungen vorzustellen, mit denen die Umsetzung der Resolution bis zum Jubiläum im Oktober 2020 beschleunigt werden soll. Äh, Im Rahmen des Besuchs ist außerdem ein bilaterales Gespräch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres geplant. Dabei wird es natürlich um aktuelle Krisenlagen gehen, wie Libyen, äh, Jemen, Sudan und Syrien, aber auch um die Reformbemühungen äh, von Generalsekretär Guterres die Deutschland unterstützt. Vielen Dank.
2: Frau Doudin dazu.
7: Ja, ähm, Sie haben von offener Debatte gesprochen. Ich wüsste gern, wird es denn irgendwas Verbindlicheres geben, eine Erklärung, ähm, irgendwas?
4: Also derzeit laufen in New York unter unserer Ägide Textverhandlungen. Äh, wir arbeiten mit Hochdruck daran, da einen substanzreichen Text hervorzubringen. Aber da ist natürlich klar, wir sind auch angewiesen auf Kompromissbereitschaft der Sicherheitsratsmitglieder. Insofern kann ich Ihnen da noch keine Vorhersage machen, wie der Text genau aussehen wird.
2: Herr Jung dazu?
3: Herr Boger, Sie heißen uns heute noch, noch Adebar, aber das werden Sie gleich austauschen. UN-Botschafter Häuskin hatte angekündigt, dass es im April auch in Nahost. Gipfel auf UN-Ebene geben würde, initiiert von Deutschland. Können Sie uns da was sagen? Ist da schon was passiert hinter den Kulissen? Wird da noch was passieren im restlichen April?
4: Also es hat schon auch im Monat April Befassungen mit einer östlichen Fragestellungen gegeben im UN-Sicherheitsrat. Ich habe jetzt hier heute keinen konkreten weiteren Termin anzukündigen, als die, die ich gerade angekündigt habe.
3: Aber ist, ist diese Art Gipfel, dieses Treffen auf offener Bühne, wo die Israelis und Palästinenser auch zugestimmt haben im UN-Sicherheitsrat, ist das hier ein noch geplant. Also ich glaube, dass da interpretieren Sie jetzt ein bisschen
4: in die Äußerungen von Herrn Häusgen rein. Ich glaube, was wir angekündigt haben, ist, dass wir uns mit diesem Thema auch immer in der Zeit unseres Vorsitzenden im Sicherheitsrat befassen werden, in welcher Form das genau stattfindet. Dazu kann ich Ihnen jetzt noch nichts
2: sagen. Er kommt zurück zum Kabinett. Herr Wiegold, bitte.
8: Auch noch zum Aachener Vertrag. Gibt es keine Fragen zu dem anderen im Kabinett? Von mir aus? Gerne. Äh, Herr Seibert, im Zusammenhang mit dem Aachener Vertrag äh, gibt es ja die äh, Gespräche über eine Vereinbarung für Rüstungsexporte aus deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekten, äh, was im Februar hier schon mal zur Sprache kam. Da gab es auch einen Entwurf der zeitgleich oder ungefähr zeitgleich mit dem Aachener Vertrag gegenseitig äh, formuliert worden war, aber noch nicht die finale Fassung. Vielleicht können Sie uns ein Update geben, was seit Februar passiert ist, ob es diese Vereinbarung inzwischen gibt und ob eventuell auch die Prozentgrenze für Einsprüche inzwischen definiert ist.
6: Ich kann Ihnen nicht sagen, dass da bereits eine, eine finale Einigung erreicht ist. Wir haben im Februar im Zusammenhang, Zusammenhang haben mit, im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Aachener Vertrags ja erste Grundregeln festgelegt und haben uns darauf vereinigt, äh, vereinbart, die Gespräche fortzuführen, um dann sozusagen etwas äh, Stichfestes zu ähm, festzulegen Und ich kann Ihnen nicht sagen, dass das jetzt schon geschehen sei. Insofern müsste ich Ihnen einen möglichen Zwischenstand nachreichen. Das wäre schön. Einen möglichen Zwischenstand.
2: Zum Aachener Vertrag? Neues Thema oder zum Kabinett?
9: Zum Kabinett, da sind wir ja noch, nicht?
2: Richtig. Ja, ich wollte aber erst noch ja, ja. mal fragen, ob es weitere Fragen gibt zum Aachener Vertrag. Das ist nicht der Fall. Dann hatte sich Herr Jung gemeldet und zwar zum geordnete Rückkehrgesetz.
3: Genau, da hätte ich eine Frage, Herr Schmidt, wahrscheinlich äh, zu dieser Überbrückungsleistung, die Herr Sabat angesprochen hatte. Äh, die gilt ja dann für Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt wurden und ausreisepflichtig sind. Äh, die sollen ja keine Leistung mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Äh, mich würde aber interessieren, warum diese Überbrückungsleistung jetzt nur für zwei Wochen gezahlt werden soll. Es kann ja durchaus passieren, dass der ausreisepflichtige Trotzdem noch länger als zwei Wochen, manchmal zwei Monate, manchmal Monate lang hier noch ausharren muss. Wie bekommt er denn in der, in den restlichen, äh, in der restlichen Zeit, also minus der zwei Wochen Leistungen? Also, also ganz grundsätzlich
10: ist das die Regelung, die vorgesehen ist. Ich kann Ihnen dazu ergänzend noch sagen, dass der Gesetzentwurf zudem Härtefallregelungen vorsieht, die es ermöglichen werden, im Einzelfall hiervon abweichende weitere Leistungen zu gewähren. Aber das, was Sie wiedergegeben haben, ist zunächst einmal die grundsätzlich vorgesehene Regelung.
3: Es ist grundsätzlich vorgesehen, dass der Mensch dann keine Leistung mehr bekommt
10: bekommt zwei Wochen diese Leistung. Er wird nicht schutzlos gestellt, sondern unser Ziel ist es, vielmehr den europäischen Verteilmechanismus zu stärken, indem eben die anerkannten Schutzsuchenden ihrem räumlichen Aufenthalt entsprechend ähm, die Anerkennung wählen und beibehalten sollen. Also das Dublin-Verfahren nutzen, so wie es ursprünglich vorgesehen ist.
2: Noch ein Zusatz dazu, Herr Wovon hin?
10: soll
3: diese Person dann leben, wenn die zwei Wochen Überbrückungsleistung weg ist?
10: Diese Personen können... Leben davon, was in den entsprechenden nach Dublin-Verordnung zuständigen Staaten ihnen gewährt wird.
2: Herr Jessen, zu diesem Punkt oder zu einem anderen Punkt aus dem Kabinett?
9: Zum Thema Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Okay, also zu diesem Punkt. Zu diesem Punkt, ja. Ähm, wenn ich es richtig verstehe, dann äh, wird äh, der Zeitraum, in dem eingeschränkte Leistungen äh, geliefert werden können, von 15 auf 18 Monate hochgesetzt. Ich glaube, das Bundesverfassungsgericht hat einmal festgesetzt, dass eine solche Einschränkung zulässig ist bei Kurzaufenthalten. Fällt nach Definition des Bundesinnenministeriums 18 Monate in die Kategorie
10: Kurzaufenthalt? Zu dem Punkt, glaube ich, würde ich eher an das BMS verweisen wollen, In sich Asylbewerberleistungen, bitte. Ich würde sagen, das wurde bereits geprüft auf
11: Verfassungsgemäßheit und ich sehe da keine Probleme.
9: Also 18 Monate, anderthalb Jahre ist Kurzaufenthalt.
11: Ich habe nicht gesagt, dass es ein Kurzaufenthalt ist, aber dass die Regelung, die wir da gefunden
2: haben, verfassungsgemäß ist. Weitere Fragen zum Kabinett. Das ist nicht der Fall. Doch? Doch. Bitte, Herr Jung.
3: Aber gab es diese Woche kein Klimakabinett?
6: Nein. Ich hatte, Ihnen, ich hatte Ihnen letzte Woche nach der ersten Sitzung des Klimakabinetts ja auch vorgetragen, dass man sich über einen Arbeitsplan für die nächsten Monate geeinigt hat und dass es nächste Treffen des Klimakabinetts in den kommenden Monaten mehr oder weniger so im Sechs-Wochen-Rhythmus geben soll. Das Klimakabinett ist nie gedacht gewesen als eine wöchentliche Einrichtung.
2: Dann Herr Wallasopoulos mit einem neuen Thema, bitte.
8: Ja, Herr Seibert, das griechische Parlament stellt heute diesen Moment eine offizielle Reparationsforderung an Deutschland der griechische Präsident Pavlopoulos deutete an, dass ein Gang vor europäische Gerichte denkbar wäre. Also, was auch ich weiß, ist, dass das
6: griechische Parlament heute über diese Frage debattiert. Wie diese Debatte endet und welche offiziellen Vorstöße daraus erwachsen, das kann ich hier, ehrlich gesagt, heute noch nicht beurteilen. Ich kann zu dem ganzen Thema sagen, was wir hier vielfach dargelegt haben. Wir sind uns, und das hoffe ich, glauben Sie uns, unserer historischen Verantwortung bewusst. Wir wissen um die große Schuld, um das große Leid, das Deutschland und Deutsche äh, zu Zeiten des Nationalsozialismus über Griechenland gebracht haben. Die Lehre, die wir daraus ziehen, ist alles daran zu setzen, dass Deutschland und Griechenland als Freunde und Partner Gute Beziehungen haben, dass sie sich gegenseitig unterstützen, zum Wohle beider Länder. Zu der konkreten Frage der Reparationen sage ich Ihnen erneut, dass wir an unserer Haltung nichts geändert haben. Und diese Haltung ist, dass die Frage nach deutschen Reparationen juristisch wie politisch abschließend geregelt ist.
2: Zusatz?
8: Ja. Äh. Gilt das auch, diese Antwort, gilt es auch für die Zwangsleihe und gilt es auch für Polen? Polen fordert auch 800 Milliarden aus Deutschland. Also
6: nun kommen Sie mit einem ganz anderen Thema. Wir sprechen jetzt erst einmal über Griechenland und ja. da ist die Antwort, wie gesagt. Ja. Auch aus Polen liegt uns, genau wie aus Griechenland, keinerlei offizielle Forderung, kein offizieller Vorstoß vor. Das wüsste auch das Bundesaußenministerium und auch zu Polen ist unsere Haltung
8: hier vielfach dargelegt worden. Ja, und gilt das auch für den Zwangsleihe?
2: Allerletzter Zwang. Zusatz, ja. bitte. Ja, Ja. bitte.
8: Gilt es auch für den Zwangsleihe diese Antwort, weil das Kriegsreparation ist ein Thema, Zwangsleihe ist ein anderes Thema für die Griechen?
6: Also ich habe zu der gesamten Frage deutscher Verpflichtungen gegenüber Griechenland aus der Zeit des Nationalsozialismus hier keine neue Haltung vorzutragen. Wir haben über all diese Punkte bereits gesprochen. Die deutsche Haltung im Bewusstsein für die große Schuld, die Deutschland in den Zeiten des Nationalsozialismus auf sich gezogen hat gegenüber Griechenland. Die deutsche Haltung ist unverändert.
2: Schmeißen wir mit einem neuen Thema bitte.
12: Und zwar für das Verkehrsministerium, ähm, ähm, bezugnehmend auf, die, auf den Bericht, dass Herr Scheuer äh, im Bahnver Fernverkehr die Tickets äh, verbilligen möchte durch einen geringeren Mehrwertsteuersatz. Ich würde gerne wissen, äh, was genau er sich vorstellt und äh, wie weit der Planungsstand ist. Ist das also eine Idee oder ist das schon weiter gediehen? Und äh, dazu in Verbindung eine Lernfrage ans Finanzministerium. Ähm, der Ausfall würde dann wo kompensiert? Würde das äh, aus dem Etat des Verkehrsministeriums möglicherweise irgendwie gegenfinanziert werden müsste? Und eine Frage zu, ins Umweltministerium. Wie sinnvoll finden Sie diesen Vorschlag? Zunächst herzlichen Dank für Ihre
0: Frage. Es geht darum, die Attraktivität ähm, der Schiene und vor allem der Bahn weiter zu stärken. Und das geht natürlich vor allem auch mit attraktiven ähm, Angeboten bei Preisen. Das heißt, wenn man die ähm, Mehrwertsteuer, die bislang nur im Nahverkehr mit dem, mit dem Mindersatz belegt und mit neun Prozent jetzt auch für den Fernverkehr von 17 Prozent auf neun ähm, Prozent senkt, macht es natürlich auch für die Bahnfahrer die Bahn weiter attraktiver, um halt mehr der Weniger vielleicht von dem Flugzeug oder von dem Auto auf die Bahn auch umzusteigen. Und da hat Minister äh, Steuert sich ja heute in der, gegenüber einer Tageszeitung auch ähm, geäußert, dass es halt gerade diese Absenkung auch, ähm, der Mehrwert auf die Tickets auch braucht und ähm, dass man damit halt auch den ähm, Bahnfahrer im Fernverkehr, um sage und schreibe, bis zu 400 Millionen Euro auch entlasten würde. Ähm, es geht ja auch dabei jetzt auch im Bereich ähm, Klimaschutz auch wirklich eine umfassende Strategie auch zu machen. Und das ist, wie gesagt, Teil dieser Gesamtkonzeption, um auch wie so ein Maßnahmenbündel für den Klimaschutz aufzustellen.
2: Finanzen?
13: Also das Thema Umsatzbesteuerung von Fernzugtickets ist eine von vielen Vorschlägen, die derzeit im Rahmen des Klimakabinetts hier ähm, die politische Diskussion erreichen und sicherlich das Klimakabinett auch befassen werden. Ähm, und dort können sie sicherlich gut und diskutiert werden. Ähm, und weitere Vorschläge kommen sicherlich auch noch ähm, in ähnliche Richtungen. Ähm, zu Ihrer Frage zur Haushaltswirksamkeit. Würde ich jetzt derzeit nicht sagen, weil das sich für uns noch eine hypothetische Frage ist, die, die wir nicht mit Zahlen belegen können.
14: Also das Bahnfahren zu fördern. Begrüßen wir natürlich. Das ist ein ähm, guter Vorschlag. Aber wie die Kollegin auch schon ausführte, letztlich geht es ja um ein Kons Gesamtkonzept, was wiederum auch hier die Kollegin vom BMVI auch schon gesagt hat. Und dann wird man sich eben dann der Gänze anschauen, ähm, wie das miteinander wirkt, welche Gegenfinanzierung da notwendig ist. Das ist also noch ähm, ja, da bedarf es noch sicherlich einiger Beratung, wie das dann alles zusammenpasst, damit eben wirklich auch im Verkehrssektor das Klimaziel erreicht werden
7: kann.
12: Nein, Zusatz nochmal ans äh, Finanzministerium. Es war wirklich eine Lernfrage. Gibt es da Regeln oder ist es eine politische Entscheidung, wie dann der Etat äh, umgeschichtet wird oder wer da was gegen finanzieren muss?
13: Das ähm, kann ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Ähm, es gibt verschiedene Etats. Es gibt den Etat des äh, Verkehrsministers, es gibt den Bundesetat, der noch nicht aufgeteilt ist. Also da kann ich zu nichts sagen. moment Können Sie es vielleicht nachliefern? Nee, weil das ähm, eine politische Frage ist, die ähm, im Klimakabinett diskutiert werden wird. Und dazu kann ich hier noch gar nichts sagen. Das ist hypothetisch alles. Herr Wiegold, dazu?
8: Ja, nochmal ans Verkehrsministerium. Ich habe äh, die hehren Ziele des Ministers durchaus verstanden. Aber was noch offen geblieben ist, ist, dass in irgendeiner Form ein abgestimmter Vorstoß hat. Der Minister vor Augen, dass sich zum Beispiel die Koalition vor fünf Jahren auf die Senkung der Mehrwertsteuer für E-Books verständigt hat und das bis heute noch nicht in Kraft ist? Rechnet er mit ähnlichen Zeiträumen oder gibt es da konkrete Überlegungen, die das Ganze operationalisieren?
0: Vielleicht an der Stelle noch mal zu betonen, uns ist Klimaschutz sehr wichtig. Wir arbeiten als Verkehrssektor natürlich jetzt auch nachhaltig daran, jetzt unsere Maßnahmen auch zu erarbeiten, welche wir angehen wollen. Ein Park ist ja zum Beispiel im Bereich Elektromobilität, wo sich der Minister ja schon positioniert hat. Ein anderer Punkt ist auch, die Schiene weiter zu stärken. Er hat ja schon sehr viel unternommen. Das Zukunftsbündnis Schiene gestartet, den Deutschlandtakt, zusätzliche Schienenprojekte gemacht, Elektrifizierungsprogramme und wir investieren natürlich auch auf Rekordniveau hinein. Und jetzt, mit der die Senkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7% ist jetzt ein wichtiger Ansatz, den man jetzt auch mit angehen muss. Und das Ganze kann man natürlich auch im Rahmen von dem Klimakabinett auch weiter mit angehen, um dort auch die richtigen Maßnahmen anzuschieben. Zusatz? Ja,
8: bitte. Entschuldigen Sie bitte, dass ich meine Frage so kompliziert gestellt habe. Die Frage ist, ist dieser Vorstoß in irgendeiner Form abgestimmt? Wird es irgendwie operationalisiert? Oder hat der Minister einfach nur mal seiner Meinung Ausdruck gegeben?
0: Wie ich bereits schon erklärt habe, es geht darum, jetzt wichtige Punkte rauszufinden, wie wir die Klimaschutzziele erreichen wollen. Das Ganze wird natürlich auch im Klimakabinett äh, erörtert werden. Dem kann ich natürlich jetzt nicht vorausgreifen, wie es im Einzelnen Netz weitergehen wird. Wir bringen es mit dort ein. Es ist wichtig, jetzt, wie gesagt, diese Gesamtkonzeption auf den Weg zu bringen.
14: Also an an Ihrer Frage zur Operationalisierung ist doch schon geklärt. Wir befinden uns hier in einer verbindlichen ähm Erreichung unseres Klimaziels bis 2030 und bis 2050. Wir können also nicht wie bei dem E-Book genauso vorgehen und fünf Jahre warten, sondern wir haben ein anderes Tempo äh, da vorgesehen, das haben wir ja schon, auch schon mehr, mehrfach unterstrichen. Und die zweite ähm, Anmerkung zur Operationalisierung haben wir auch gerade vorgetragen, nämlich das Thema Klimakabinett äh, beziehungsweise das, das Format des Klimakabinetts oder des Kabinettsausschusses für den Klimaschutz und dort erfolgt die Operationalisierung.
2: Frau Brandt. Keine Zusatzfrage? Dann Herr Wackert, bitte.
14: Ja,
1: ich habe äh, zum dem Thema auch noch mal zwei, drei Fragen. Also einmal würde ich gerne das Finanzministerium doch noch mal fragen, ob es denn, weil Herr Scholz sich ja auch zum Thema Klimaschutz ja auch schon mal geäußert hat, ähm, ob es da eine Bewertung gibt, ob man diesen Vorschlag erstmal grundsätzlich für sinnvoll hält. Das würde mich interessieren. Dann ans Verkehrsministerium. Einmal hat man dann mal ausgerechnet, ähm, es hat ja schon die Verkehrskommission ja intensiv getagt, was das denn bringen soll an Klimaschutz. Ähm, das ist A. B. Äh, die Bahn hat ja in der Tat viele Probleme, aber der Fernverkehr gehört gewiss nicht, oder die Auslastung der Züge gehört gewiss nicht dazu. Also eher im Gegenteil. Ähm, und zum Dritten würde mich noch mal interessieren, ähm, soll das jetzt nur für Bahntickets gelten? Was ist denn mit dem Busverkehr, Busfernverkehr? Der ist ja nach allen Berechnungen ähnlich umweltfreundlich wie die Bahn. Ähm, soll das für die nicht gelten?
0: Soll ich beginnen? Sie sprechen es schon an. Also wir haben natürlich in Richtung Bahn viel vor. Das heißt, der Minister hat sich auch schon deutlich geäußert, dass wir bis 2030 die Zahl der Fahrgäste verdoppeln wollen. Das muss natürlich weiterhin bei gutem Service und hoher Qualität auch sein. Deswegen wollen wir natürlich auch weiter die Kapazitäten ausbauen, die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene stärken, dabei aber natürlich auch Lärmemissionen senken, Digitalisierung, Automatisierung und Innovation fördern. Das ist jetzt ein Punkt. Wir hatten in der Vergangenheit natürlich auch schon häufig darüber gesprochen, dass es natürlich in einem ganzen Maßnahmenbündel braucht, um für den Verkehrssektor an Anzusetzen. Ein Punkt ist jetzt hier auch bei der Schiene und auch bei der Mehrwertsteuer anzusetzen. Wir haben natürlich mehr oder weniger mehrere Maßnahmen. Es betreift energieeffiziente Fahrzeuge, es betreift mehr oder weniger schöne Angebote für den ÖPNV, mit ähm, Mobilitätsplattformen. Es geht weiter ähm, mit ähm, weiteren Digitalisierungsmöglichkeiten, mit Verkehrslenkung in Städten. Das sind umfassende Maßnahmen, die jetzt auch, wie gesagt, mit einzelnen Maßnahmen auch ausgearbeitet werden, weswegen ich jetzt nicht noch an der Stelle mehr vorwegnehmen kann. Dann da
1: haben Sie aber höchstens eine Frage beantwortet. Die andere Frage war, was soll das bringen? Hat man das mal ausgerechnet CO2-mäßig? Ja, wir sind ja mittlerweile so weit, dass man diese Maßnahmen ja auch scharf berechnet. Ähm, können Sie dazu was sagen? Und die Frage Fernbusse.
0: Genau. Die genauen Zahlen kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, da man jetzt natürlich momentan mit Hochdruck auch an der Erarbeitung von den konkreten Maßnahmen auch arbeitet. Deswegen bleibt es jetzt an der Stelle auch erstmal abzuwarten. Die weiteren Maßnahmen werden wir jetzt auch, wie gesagt, im Detail noch weiter ausarbeiten. Deswegen bitte ich auch um Verständnis, dass ich jetzt nicht noch weiter in die Tiefe gehen kann.
2: Also Fernbusse... Entschuldigung, das Finanzministerium ja, genau. war noch gefragt. Und mit Blick auf die Liste der Wortmeldungen zu diesem Thema würde ich den Dingen
13: gerne ein bisschen Schwung verleihen. Also ich kann noch mal sagen, der Vorstoß von Minister Scheuer ist einer von vielen Vorschlägen, die ins Klimakabinett eingehen. Und da wird ein Gesamtkonzept erarbeitet und weitere Bewertungen kann ich hier nicht vornehmen. Dann dazu Herr Zweigler, bitte.
5: Ja, Frau Buser, Sie haben ja die Zahl 400 Millionen genannt, die die Bahnfahrer dort entlastet werden können durch eine geringere Mehrwertsteuer. Ich vermute, das ist geschätzt oder mal hochgerechnet worden. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wie das denn gegenfinanziert werden soll. Aus dem allgemeinen Haushalt oder aus dem Verkehrsetat? Und wenn aus dem Verkehrsetat, wo möchte denn der Verkehrsminister dann Einsparungen vornehmen mit dieser Größenordnung?
0: Vielleicht noch mal an der Stelle zur Präzisierung. Wir rechnen von bis zu 400 Millionen Euro und die Details müsste Ihnen das BMF mehr erläutern.
5: Also ist Wie ist das Ganze, der zweite ist Teil Momentan richtig, es geht dann aus dem allgemeinen Haushalt nach dem Vorstellungen Ihres das Ministers. Das kann
0: ich Ihnen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausführen. Ich kann
13: meinen Worten nichts hinzufügen.
5: Wenn ich kurz nachfragen darf, es war nicht ganz klar, ob das abgestimmt war oder nicht. Ist dieser Vorschlag schon im Klimakabinett behandelt worden oder ist das jetzt bloß der Vorstoß, bloß ein Gänsefüßchen des Bundesverkehrsministers?
0: Vielleicht nochmal zu dem, was ich bereits gesagt habe. Der Minister hat sich in dem Hinsicht natürlich positioniert und auch geäußert. Das Ganze sind momentan einfach Themen, die jetzt im Rahmen von dem Klimakabinett auch diskutiert werden. Deswegen kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht weiter in die Tiefe gehen.
14: Also das Bundesverkehrsministerium wird ja, wie die anderen Ministerien auch, die eben besondere Maßnahmen für den Klimaschutz vorlegen, sein Konzept vorlegen im Klimakabinett in den nächsten Wochen und dann sein gesamtes Vorgehen erläutern und, und dann wird man dann solche Detailfragen vielleicht besser beantworten können, aber sicherlich eben
15: heute noch nicht.
2: Herr Jung dazu.
14: Ich Sie zurück, keine weiteren Fragen.
15: Dann Herr Hönig. Nochmal eine Frage ans Finanzministerium. Wie viel nimmt denn der Staat bisher ein mit diesem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf den Fernverkehr? Und Frau Buser, nochmal eine Frage. Sie haben ja sicherlich interne Berechnungen. Wie viel zusätzliche Fahrgäste Sie damit anlocken wollen jetzt bei der Bahn, wenn Sie jetzt den Mehrwertsteuersatz bei der Fern beim Fernverkehr senken?
0: Soll ich starten ähm, wegen der Zahl, was zu erreichen ist? Der Minister hat sich ja auch in dem besagten ähm, Interview dementsprechend geäußert, dass es darum geht, die Schwelle von 150 Millionen Fahrgästen zu erreichen.
13: Ähm, zu den konkreten Zahlen, ähm, was das ausmachen würde, kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, für uns sind es bisher hypothetische Berechnungen. Zu aktuellen Zahlen müsste ich gucken, was derzeit angenommen wird an Mehrwertsteuern beziehungsweise könnte auch sein, dass es eine Frage ist, die aus dem Etat des Verkehrsministeriums zu beantworten ist. Aber das können wir dann untereinander noch mal klären.
9: Herr Jessen? Ja, es geht um die Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes vom März. aber ja der Grenzwert von 40 auf 50 Mikrogramm hochgesetzt worden. Unterhalb dessen ist nach Auffassung der Bundesregierung während Fahrverbote unverhältnismäßig. Nun gibt es, nun hat das ähm, Verwalt, der hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in einem aktuellen äh, Urteil festgestellt, dass dieses nicht zulässig sei, weil dadurch faktisch europäisch geltende ähm, Grenzwerte außer Kraft gesetzt würden. Wie kommentieren Sie das? Und, was bedeutet das für die Praxis? Das
2: bezieht sich jetzt aber nicht auf die Frage der Mehrwertsteuer für Zugreisen, oder?
9: Nee, aber ich hatte es so verstanden. Dann bitte ich um Entschuldigung, dass wir in dem... In dem dann stellen wir bitte diese Frage
2: okay. zurück. Ähm, Frau Kollegin, dazu. Bitte.
12: Ich hätte da noch mal eine Nachfrage an die beiden Hauptministerien, also Finanzministerium und Verkehrsministerium. Wenn es denn käme, wir haben ja gerade gehört, Klimakabinett ist jetzt nicht ständig, aber demnächst dann wieder und man würde sich da jetzt auch in der Abstimmung drauf einigen, wie schnell könnte sowas wirklich effektiv umgesetzt werden? Könnten Sie jetzt da sagen, wir finden das alle gut, weil bisher finden Sie ja alle gut und dann könnte ab dem nächsten Tag die Bahn sozusagen die Ticketpreise senken? Also erklären Sie uns das mal so für die Laien, wie schnell sowas dann umsetzbar wäre.
0: Das Ganze ist, wie gesagt, ist erstmal ein Prozess, der jetzt im Klimakabinett auch diskutiert werden muss. Deswegen kann ich jetzt über weitere Zeithorizonte jetzt auch nicht spekulieren.
12: Was sagt das Finanzministerium?
13: Ich kann dem nichts hinzufügen. Okay. Herr Kreuzfeld.
14: Sie ist teilweise schon erledigt. Ich wollte auch fragen, für wann Herr Scheuer das denn anstrebt. Also auch wenn Sie jetzt sagen, Sie wissen noch nicht, was rauskommt. Irgendwie so eine Zielvorstellung, ab wann man das Ganze gerne hätte, wäre ja, hat der Herr Minister ja vielleicht. Und darüber hinaus wollte ich noch hören, ob vielleicht Herr Seibert mal was dazu sagen könnte, was man im Kanzleramt darüber denkt und ob vielleicht die übrigen äh, im Klimakabinett vertretenen Ministerien, dann könnten wir den Prozess vielleicht beschleunigen, wenn die alle kurz sagen, finden wir gut, dann könnten Sie jetzt schon mal weitermachen und uns sagen, wann es denn dann kommt und wie es finanziert wird.
6: Gut, ich glaube, Sie haben eines gemerkt, dass wir alle in der Bundesregierung das ganz klare Ziel haben, den Schienenverkehr zu stärken, den Verkehr noch mehr Verkehr über die Schiene abzuwickeln. Und darin sehen wir einen Beitrag zum Klimaschutz. Das eint uns. Nun hat der Bundesverkehrsminister aus seiner Zuständigkeit für den Verkehr und den Bahnverkehr heraus einen Vorschlag gemacht, wie er Bahnreisen im Fernverkehr attraktiver machen möchte, wie er den Umstieg auf die Bahn fördern möchte. Und genau dieser Vorschlag wird jetzt in der Bundesregierung besprochen werden.
14: Und im Kanzleramt hat man noch keine Meinung dazu? Er wird in der Bundesregierung besprochen werden. Dann noch einmal an Frau Buser nachgefragt. Also es gibt beim Minister bisher nur den abstrakten Wunsch und weder eine Vorstellung über den Termin noch eine Vorstellung über die Finanzierung dieses Wunsches. Das ist richtig, es ja? Es
0: natürlich jetzt so schnell wie möglich natürlich einen Beitrag auch für die Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten. Deswegen wird das natürlich jetzt auch im Rahmen vom Klimakabinett diskutiert werden. Mehr habe ich an der Stelle nicht hinzuzufügen.
2: Dann Herr Jung noch mal dazu, bitte.
3: weil Sie ja sagten, in fünf Wochen wird wahrscheinlich das Klimakabinett wieder zusammenkommen. Dann wird als Nächstes darüber gesprochen.
6: Korrekt? Ich muss jetzt schauen, was ich Ihnen genau am vergangenen Mittwoch in Sachen Termine fürs Klimakabinett vorgetragen habe. Da gab es eine Reihe von Terminen bis zum Sommer. Und wir haben gesagt, dass alle die verschiedenen Bereiche und der Verkehr ist einer davon, in diesen Terminen miteinander beraten und besprochen werden. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Können Sie vielleicht nachrechnen, wann der nächste Thema ist. Nee, Sie könnten vielleicht nachschauen, was ich am letzten also, Mittwoch machen, hier oder? in der Bundespressekonferenz gesagt habe. Mache ich. Dafür führen wir ja diese wunderbaren Protokolle, die im Netz und so weiter.
2: Dann Frau Tanas mit einem neuen Thema, bitte.
7: Danke an Herrn bitte. Äh, gestern äh, hat ähm, den ukrainischen, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko die Möglichkeit eines neues normandie treffens äh, Anfang Juni oder sogar Ende Mai erwähnt. Ähm, er hat in einer Sendung gesagt, dass äh, die Staats- und Regierungschef äh, über die und Friedenmission diskutieren werden. Ich wollte ja fragen, ob diese Pläne mit den Partnern schon besprochen wurden und wenn ja, wann und wo und wenn kann so ein Treffen stattfinden?
6: Da kann ich Ihnen jetzt keine klare Antwort geben, die Bundeskanzlerin. Und auch wir haben hier immer wieder gesagt, dass das Normandie-Format ein geeignetes ist und auch in der Vergangenheit war, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen miteinander zu besprechen. Einen Termin habe ich Ihnen heute nicht anzukündigen.
2: Herr Wacken mit einem neuen Thema. Ja,
6: ja ich habe noch ein neues Thema gehabt. Ja. Äh,
1: dann, ähm, das geht dann als Finanzministerium nochmal zum Thema Grundsteuer, äh, zum Zeitplan. Ähm, ist es noch weiterhin so geplant, das ähm, im April ins Kabinett zu bringen oder ähm, hat sich daran jetzt was geändert?
13: Ähm, wie üblich bestätigen wir hier keine Kabinetttermine. Ähm, deswegen kann ich weder was bestätigen noch dementieren. Ich kann Ihnen nur sagen, von hinten gerechnet, wir müssen zügig arbeiten. Und äh, Minister Scholz liegt sehr viel daran, eine verfassungskonforme und fristgerechte Grundsteuerform auf den Weg zu bringen.
2: Frau Kollegin, mit einem neuen Thema. Der Wirtschaftsminister hat sich dafür ausgesprochen, möglicherweise die Unternehmenssteuer zu senken. Würde ich das Finanzministerium bitten, eine Bewertung abzugeben.
13: Ich kenne die äußerung des Ministers nicht. War das wahrscheinlich heute im Rahmen des Tages? Jetzt müsste ich noch mal kurz... Die Unternehmenssteuer ist ja nur ein Faktor für einen günstigen Standort und wir sehen, dass die, der Standort Deutschland sehr gut ist. Die Unternehmen florieren. Wir sehen derzeit in der aktuellen Situation keine Notwendigkeit für eine generelle Unternehmenssteuerreform. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir ja in Kürze einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen zur steuerlichen Förderung von Unternehmen im Bereich, Bereich Forschung und Entwicklung.
11: Es vielleicht noch mal kurz einordnen. Herr Minister Altmaier hat ja heute seine Frühjahrsprojektion vorgestellt für die Bundesregierung und hat in dem Zuge, weil die Zahlen, ja die Wachstumszahlen sich ein bisschen eintrüben auf 0,5 Prozent für dieses Jahr, deutlich gemacht, dass wir Wachstumsimpulse brauchen für die Menschen, aber auch für die Unternehmen in Deutschland. Und hat in dem Zuge drei verschiedene Punkte genannt, die er jetzt angehen möchte, zum Beispiel den Vorschlag ein Moratorium für belastende Maßnahmen zu machen, strukturelle Entlastungen äh, zu diskutieren und auch ein, ein engeres Monitoring für Unternehmensbesteuerung einzuführen. Er hat aber auch deutlich gemacht, dass er das natürlich gemeinsam mit dem Finanzminister Scholz besprechen wird.
2: Frau Brandt, bitte mit einem neuen Thema. Vielen
7: Dank, dass ich vorbeispringen kann. Ich habe mich toll
2: hingesetzt, ich gebe zu. Eine Frage ans Innenministerium, und zwar geht es um die neuen Leitsätze zum Schutzstatus von syrischen Flüchtlingen. Da interessiert mich, ob es eine abschließende Billigung dieser neuen Leitsätze durch das Bundesinnenministerium inzwischen gibt. Es gab heute einen Bericht, dass nach den neuen Leitsätzen bereits entschieden werde. Stimmt das so, Bzw. Passt das alles so zusammen und die Frage ist, wie soll es mit den Leitsätzen weitergehen? Es wurde ja auch berichtet, dass Horst Seehofer von diesen Leitsätzen nicht so überzeugt sei.
10: Ja, vielen Dank. Es geht um die Herkunftsländerleitsätze des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Ihrer Frage. Ähm, auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass diese als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft sind, sodass ich um Verständnis bitte, dass ich um auf Einzelheiten sozusagen dieser Leitsätze nicht eingehen kann. Ähm, die abschließende Billigung der aktualisierten Leitsätze ist allerdings in der Tat durch die Hausleitung noch nicht erfolgt, da die fachliche Prüfung noch andauert. Und ich darf nochmal ganz ausdrücklich klarstellen, dass diese aktualisierten Leitsätze derzeit nicht angewendet werden.
2: Und das heißt, wie geht das jetzt weiter?
10: Nun, diese. Die Prüfung der Leitsätze äh, wird akt aktuell intern noch durchgeführt. Das heißt, das, was an Veränderungen für diese Leitsätze vorgesehen ist, wird nochmal gegengeprüft. Ähm, Sie wissen vielleicht, dass die Leitsätze in einer umfangreichen Wertung aus verschiedenen äh, Quellen zugrunde liegt. Das heißt, ähm, verschiedene sowohl außen- als auch innenpolitische Elemente werden hier zusammengeführt, um dann in diese Leitsätze gegossen zu werden. Ganz wichtig ist äh, noch der Hinweis, dass diese amtsinternen Leitsätze eine Orientierung für die Entscheiderinnen und Entscheider des BAMF bieten. Die Leitsätze ersetzen jedoch nicht die individuelle Prüfung und Bewertung der jeweiligen Asylanträge, sondern das erfolgt jeweils noch im Einzelfall durch die Entscheiderin oder den Entscheider. Wenn die Prüfung der Leitsätze abgeschlossen ist, diese Aktualisierung, dann werden die intern veröffentlicht und den Entscheiderinnen und Entscheidern zur Verfügung gestellt. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht der Fall.
2: Also es lässt sich auch, da gebe ich auch Ruhe, nie abschätzen, wann das fertig ist. Wird.
10: Nein, dazu kann ich Ihnen im Moment keine ähm, Angaben machen, wie lange das noch dauern wird. Das ist eine sorgfältige Prüfung, die durchgeführt werden muss. Das ist auch ein umfangreiches Papier. Das wird ein bisschen dauern zum jetzigen Zeitpunkt der Sachstand, den ich eben mitgeteilt habe.
2: Dann hatte ich noch eine Wortmeldung von Herrn Kreuzfeld. Hat sie sich erledigt? Gut, dann sind wir bei Herrn... Ja. ja, ja, die habe ich schon auch notiert. Alles gut, Herr Hünisch.
15: Ja, ich wollte im Prinzip auch das zum Bundesemissionsschutzgesetz fragen. Sie war eine andere Frage vor, die geht an, an, an Herrn Flossdorf. Und zwar gibt es an vier Standorten der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt ähm, Meldungen, dass diese Standorte mit giftigen Chemikalien verunreinigt sind. Ähm, das hat ein Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in Bonn mitgeteilt. Und dazu die Frage, ist Ihnen das Problem bekannt? Und wie viele Standorte sind bundesweit betroffen? Können Sie da Angaben machen? Und ähm, was tun Sie, um dieses Problem mit diesen Chemikalien zu lösen? Danke. Also das Bundesamt ist mir bekannt. Das gehört zu uns, unserem nachgeordneten Bereich. Dieses konkrete Problem ist mir nicht bekannt. Habe ich noch nie von gehört. Müsste ich mich erst schlau fragen und Ihnen dann nachreichen.
2: Dann sind wir bei Herrn Jessen.
9: Ja geht also um die Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zu Fahrverboten für Diesel in Reutlingen. Da hat, das, hat der Verwaltungsgerichtshof festgelegt, dass die Veränderung des Bundesemissionsschutzgesetzes vom März äh, Grenzwert für Stickoxide von 40 auf 50 Mikrogramm nicht dazu führen könne, dass man Überschreitungen bis hin zu 50 Mikrogramm als unverhältnismäßig für Fahrverbote ansehen würde. Mit anderen Worten, Fahrverbote wären dann weiter zulässig. Wie kommentieren Sie das, Frau Bosa?
0: Also das Thema Bundesemissionsschutzgesetz liegt federführend beim BMU. Vielleicht wird der Kollege dazu was ergänzen.
14: Ja, ich kann dazu die ersten Worte verlieren. Also das Bundesemissionsschutzgesetz in seiner Veränderten Fassung ist ja erstmal dazu da, dass es ähm, einheitliche Regeln für den Fall von Fahrverboten festlegt. Und vor allen Dingen ist es dazu da, einen Anreiz zur Hardware-Narrüstung von PKWs zu, ähm, da, also zu befördern ähm, bzw. zu geben. Das, ist die wesentliche, das sind die wesentlichen Regeln des äh, geänderten Gesetzes. Was jetzt die Grenze von 50 Mikrogramm als Jahresmittelwert für Stickoxide angeht, die in dem Gesetz festgelegt ist, die ist äh, als Orientierungshilfe gedacht, die sagt, ähm, Kommunen können, wenn sie die richtigen Maßnahmen vornehmen, äh, bis zu äh, dieser Überschreitung von 50 Mikrogramm bei den Stickoxidgrenzwerten im Jahresmittel es ohne Fahrverbote schaffen. Das heißt nicht, dass es automatisch so ist. Es gibt Städte, die, können, die schaffen das. Wir haben zum Beispiel die Stadt Darmstadt, die das in Verhandlungen hinbekommen hat. Hier ist jetzt ein neuer Fall. Der geht vielleicht auch weiter. Deswegen will ich den gar nicht kommentieren. Nur noch mal eben zum Verständnis. Das Gesetz sagt nicht, es darf kein Fahrverbot geben, sondern eine Kommune hat eine große Wahrscheinlichkeit oder es besteht eine große Wahrscheinlichkeit für eine Kommune, es bei geringeren Überschreitungen auch ohne Fahrverbot zu schaffen. Wenn die lokale Behörde, wenn die regionale Behörde eines Landes, die für die Luftqualität zuständig ist, zu einer anderen Auffassung kommt oder ein Gericht zu einer anderen Auffassung kommt, dass es eben in kurzer Zeit nicht möglich ist, ohne Fahrverbote die Grenzwelle zu erreichen, dann steht das nicht gegen das Gesetz.
6: Ganz kurz, wenn oder ich darf, ja. auch noch Entschuldigung, will ich will nur ganz kurz hinzufügen, der Kollege aus dem Umweltministerium hat natürlich völlig recht, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, denn es besteht die Möglichkeit der Revision zum Bundesverwaltungsgericht, also wird jetzt erstmal die ausführliche Urteilsbegründung ähm, sorgfältig zu prüfen sein. Es ging ja in diesem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht um den Luftreinhalteplan der Stadt Reutlingen und da wollte ich nur noch mal ein bisschen ähm, Zusammenhang geben. In den letzten Jahren ist die Entwicklung äh, der Luft in Reutlingen insgesamt erfreulich. Es ist 2016, hatten wir einen Mittelwert von 66 Mikrogramm äh, Stickstoffdioxid. 2017 waren das 60, 2018 waren es 53. Sie sehen also eine Richtung. Und Reutlingen ist natürlich eine der Modellstädte, die seit dem vergangenen Jahr vom Bund eine Förderung bekommt, um unter anderen Maßnahmen den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Also muss das natürlich auch erstmal seine vollen Wirkungen entfalten. Das wollte ich nur für den Zusammenhang hier noch mal gesagt haben.
2: Zusatz, Herr Hessen.
6: Ja,
9: vielen Dank. Das passt dann ganz gut. Das heißt also, das, was seinerzeit bei der ähm, Veränderung des Gesetzes und dem Heraufsetzen des Grenzwertes kommuniziert wurde, dass damit Fahrverbote eigentlich doch unverhältnismäßig seien, war, Herr Haufe nach Ihren Worten, eher eine Fehlwahrnehmung auf unserer Seite?
14: So war es nicht gemeint? Ich, be ich bewerte sicherlich nicht die Berichterstattung dazu. Ich habe ja gerade noch mal die eigentlichen und wesentlichen Ziele dieser Gesetzesänderung herausgestellt. Und da ging es nicht um äh, die Mikrogrammgrenze, sondern das Ziel dieses Gesetzes ist einheitliche Regeln im Fall von unvermeidlichen Fahrverboten und vor allen Dingen die hartford Das sind die wesentlichen Ziele aus unserer Sicht gewesen.
2: Allerletzter Zusatz dazu bitte.
9: Ja. Äh, mit anderen Worten, oder mit ich es äh, klar auch verstehe, Fahrverbote wären auch bei einer Überschreitung, die nur bis zu 50 Mikrogramm geht, nicht unverhältnismäßig.
14: Es gilt der europäische Grenzwert im Jahresmittel für Stickoxide. Das ist ausschlaggebend. Und da kann es unterschiedliche Möglichkeiten geben, bei geringeren Überschreitungen ähm, diesen zu erreichen. Es ist eine. Gerade durch das Engagement unsererseits im Programm saubere Luft, im Sofortprogramm saubere Luft, ist es wesentlich ähm, stärker möglich, dass man auch ohne Fahrverbote bei geringeren Überschreitungen auskommen kann. Aber von Stadt zu Stadt ist die Lage unterschiedlich, von Stadt zu Stadt ist das Engagement unterschiedlich, deswegen kann ich da auch gar nicht an der Stelle, würde ich auch gar nicht da ähm, irgendeine Generalisierung vornehmen.
2: Ich hatte mir noch eine Wortmeldung von Ihnen, Frau Kollegin. Entschuldigung, wenn Sie von Ihrem Handy aufgucken. Äh,
13: meine Frage war das vorhin schon.
2: Okay, das hat sich erledigt. Frau Schmeizner, Sie hatte ich auch noch
12: auf der Liste. Eine Frage an das Verkehrsministerium, wenn ich darf. Es geht um Stromtrassenverlauf durch Bayern, Stichwort Südostlink. Was, wie, wie steht das Ministerium zu der Idee, diese Trasse entlang der Autobahn zu verlegen und welche welche Voraussetzungen müssten dafür gegeben sein?
0: Die müssen wir gerade einen kleinen Moment. Ich suche gerade den Einzelfall raus, weil generell äußern wir uns natürlich hier in dem Rahmen immer nicht äh, zu Einzelfällen. Ich versuche mal nochmal, weil ich das zuletzt gesehen habe, zu finden. Ansonsten würde ich es einfach nachreichen.
2: Wir können ja Herrn Jung mal dazwischen schieben mit, der ne mit einem neuen Thema.
3: Ja, Frau Alemany, auf der Top-1-Liste unter den Punkten ohne Aussprache ist von einem Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Vergabeordnung und der Vergabeordnung Verteidigung und Sicherheit die Rede. Frau Alemanni, können Sie uns sagen, was es damit auf sich hat?
11: Ja, das ist eine technische, formelle Umsetzung der sogenannten geänderten Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, kurz VOBA. Ähm, da handelt es sich aber eher um eine technische Umsetzung.
3: Können Sie das auf Deutsch erklären?
11: Ähm ich es mal. Also, die VOBA Schrägstrich A, so heißt sie, es tut mir leid, wird durch den Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen erarbeitet und verabschiedet. Dieser hat jetzt zwei Abschnitte dieser, dieser, dieser Regelung weiterentwickelt und redaktionell geändert. Die einzelnen redaktionellen Änderungen habe ich jetzt nicht mitgebracht. Leider, die kann ich Ihnen aber nachreichen. Materiell ändert sich jedoch nichts.
3: Ich freue mich auf die Nachricht.
0: Und auch jetzt abliefern, genau, vielleicht mal generell zu unserer Haltung. Das BMVI teilt und unterstützt auch die Ansicht, dass die Überlegung, die Erdkabel entlang der A93 äh, zu verlegen, sowie insbesondere konkrete Informationen zu Planung, Bau, und Betrieb der beabsichtigten Anlagen in einer Machbarkeitsstudie der Bundesnetzagentur auch Betrachtung finden sollte.
12: Noch ein Zusatz. Der Betreiber tenet ist ja dagegen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie hoch sind die Chancen, dass dann die Bundesnetzagentur, die das ja als mögliche Alternative sieht, sich da durchsetzt?
0: Generell ist es ja so, dass es in der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur liegt. Wie gesagt, wir können auch nur sagen, wir Teil unterstützen auch die Ansicht dessen, dass man dort auch die Betrachtung ähm, verfolgen sollte.
2: Und noch eine Frage von Herrn
3: Jung. Wie bewertet die Bundesregierung das Urteil in
6: Sachen Böhmermann? Die Bundesregierung nimmt das Urteil des Verwaltungsgerichts zur Kenntnis.
3: Die wird sich die Kanzlerin in Zukunft äh, nicht mehr in die Kunstfreiheit einmischen?
6: Herr Jung, wir nehmen das Urteil zur Kenntnis. Wir haben unsere Rechtsauffassung vor Gericht dargelegt. Das Gericht hat sein Urteil gefällt, hat dazu eine schriftliche Presseerklärung herausgegeben. Die empfehle ich zur Lektüre. Wir nehmen das zur Kenntnis. Weiteres habe ich nicht zu sagen.
3: Aber wenn ich jetzt Letzter Zusatz als Journalist dazu. das so verstehe, dass sich die Kanzlerin nicht in die Kunstfreiheit einzumischen hat, dann versteht das die Bundesregierung auch so?
6: Ich empfehle die Lektüre der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Berlin. Die ist nicht sehr technisch.
2: Vielleicht ist über Russland ja die Zeit für die eine oder andere Lektüre. Technischer oder sonst nicht technischer Art, auf jeden Fall sage ich Dankeschön für diesen Mittwoch, Frau Dudy, bitte? Ich
13: habe noch eine Nachrichtung. Eine so. Nachrichtung, also Leider lässt sich anhand der Umsatzsteuerstatistik nicht nachweisen, wie viel Umsatzsteuer die Bahn beiträgt zum Steueraufkommen.
2: Und Frau Dudin hat sich noch gemeldet.
3: Ich hatte
7: noch eine Frage an Herrn Burger und an Herrn Seibert vielleicht noch. Es geht ums Thema Ägypten. Da hat das Parlament gestern zugestimmt, dass die Macht Assisis nochmal deutlich ausgeweitet wird. Und ich wollte wissen, welche Konsequenzen die Bundesregierung daraus zieht.
4: Ja, bei der gestern vom ägyptischen Parlament verabschiedeten Verfassungsänderung handelt es sich um einen Schritt mit weitreichender Bedeutung für die Entwicklung des Landes. Zu befürchten ist, dass im Zuge der Verfassungsänderungen die Rolle der Exekutive und der Streitkräfte ausgeweitet sowie friedliche demokratische Machtwechsel erschwert werden könnten. Unser gemeinsames Interesse an Stabilität in Ägypten erfordert aber auch künftig die Möglichkeit von politischen Debatten und Spielräume für die Zivilgesellschaft. Die Bundesregierung hofft, dass dieses gemeinsame Interesse im Meinungsbildungsprozess angemessene Berücksichtigung findet, und dass sich künftig etwa anlässlich des angekündigten neuen NGO-Gesetzes auch wieder mehr Räume für die Zivilgesellschaft öffnen. Äh, zur Einordnung ist noch anzumerken, dass diese Verfassungsänderungen noch im Rahmen eines Ende April, für Ende April angesetzten Referendums bestätigt werden müssen.
7: Kurze Nachfrage. Das waren jetzt Worte und bekanntlich gibt Präsident Assisi nicht so viel auf Worte. Gibt es denn etwas, wo dass die Regierung in Ägypten auch spüren kann, dass Deutschland große Sorgen hat?
4: Wie gesagt, das ist die Einschätzung, die ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu abgeben kann. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass diese Verfassungsänderungen noch nicht in Kraft treten, sondern dazu noch ein weiterer Verfahrensschritt notwendig ist.
2: Jetzt liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich sage danke für diesen Mittwoch, wünsche diese frohe Feiertage schon mal vor und eine gute Restwoche.